0: Consumidores, con Charo y Dóquilis. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. Euskadi Bonodenda iniciará un nuevo periodo de descuentos este lunes 17 de octubre. Las asociaciones de consumidores valoran las medidas del Gobierno para reducir las facturas energéticas, aunque piden más eficacia. Irache recibe decenas de reclamaciones por defectos en viviendas nuevas. ¿Qué garantía tienen? ¿Cómo hay que proceder si detectamos una anomalía en los acabados o la construcción del inmueble? Lista Robinson, una buena manera de escapar de la presión publicitaria. Ley de servicios digitales para un entorno online seguro y responsable. Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores. Pedro Sánchez anunciaba este jueves un nuevo paquete de medidas destinado a amortiguar la subida de la electricidad y del gas para el que el gobierno movilizará un total de 3.000 millones adicionales de los presupuestos generales del Estado. Se pretende proteger al 40% de los hogares del país. Rubén Sánchez, secretario general de Faco Consumidores en Acción, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buena.
0: Rubén, entre las medidas anunciadas se aumenta el descuento del bono social eléctrico del 60 al 65% en el caso de los consumidores vulnerables y del 70 al 80% en el de los consumidores vulnerables severos. Se incrementa ligeramente la ayuda del bono térmico, al que tienen derecho todos los beneficiarios del bono social eléctrico. Y se recoge también en este plan la creación de un descuento temporal del 40% en la factura eléctrica de hogares con bajos ingresos. Supongo que valoraréis positivamente estas medidas, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Es otro avance, porque hay que recordar que hace ya un año se reformó el bono social y se aumentaron los, los descuentos. Ahora vuelven a aumentar y, además, se incorporó una nueva categoría de, de familias a las que antes no se les concedía el bono y ahora sí, bajos ingresos, pero no tan bajos como los que se exigía hasta ahora. Hombre, en cualquier caso, creemos que todavía se podría avanzar más. Ahora mismo se habla de un millón y medio de nuevos beneficiarios potenciales. Siempre nos vamos a quedar lejos de los 5 millones en total que se prometieron cuando se creó el bono social en la etapa de, de Zapatero gobernando. Pero bueno, no cabe duda de que esto es un paso hacia adelante interesante, importante.
0: Respecto al, al bono
2: social, solo un millón
0: consumidores disfrutan del bono social eléctrico pese a que son casi 4 millones los que tienen derecho al mismo, con los requisitos fijados hasta ahora. Hay casi 3 millones de personas que se podrían beneficiar del descuento del bono social y no lo hacen porque desconocen que tienen derecho a percibirlo o porque desconocen cómo solicitarlo. Lo ideal sería que fuera algo automático, sin necesidad de sí. solicitarlo, porque te hacen dar mil vueltas. Pero si no es así, que te informen, por lo menos, ¿no?
2: Claro, es que fíjate podríamos dar datos de cuáles son los ingresos económicos que hay que tener al año, que yo particularmente no sé cuáles son mis ingresos al año, no me sé de memoria mi salario anual, ¿no? pero imagínate sumar mi salario con el de mi mujer y ver si cuadraríamos. Yo no me sé el de mi mujer, tendríamos que buscar papeles, pero imagínate además el que no es un salario igual para todo el mundo, depende del número de miembros de la unidad familiar, número de niños pequeños, personas mayores, dependientes, o sea, es un galimatías sí. que de memoria nadie se va a aprender y que aquí no vamos a explicar al detalle, porque es impensable que nadie vaya a memorizar o tomar nota, o sea, hay que buscar en una página web cuáles son los criterios. Pero te voy a dar un dato, familias numerosas, Todas entran. Todas las familias numerosas, aunque sean multimillonarios, lamentablemente, porque ahí no hay criterio de máximo de ingresos. ¿Es posible que haya familias numerosas en España que no tengan bono social? Es decir, que están pagando luz de más por gusto. Bueno, pues son familias numerosas que no se han enterado que tienen ese derecho. Y el dato, sí si lo podemos dar aquí en la radio ahora mismo, es usted familia numerosa, pues pida el bono social, que es que le van a bajar la factura de la luz un montón de dinero. Que no van a ser tres euros ni cuatro de bajada, ¿eh? Bueno, al resto, a la gran mayoría, a los que cumplirían unos requisitos económicos, a lo que tenemos que apelar es a que se informen. En distintas páginas web eh, pueden encontrar la información, en la página web del Ministerio de Transición Ecológica, por ejemplo, que es el competente en la materia, que busquen los datos y que, para pedir bono social, hay que tener dos elementos. El primero, tarifa semirregulada, tarifa PVPC. Es decir, hay que irse a una de las ocho compañías que dan esa tarifa. Y luego, por otro lado, evidentemente, cumplir los requisitos. Si estás en una oferta de mercado libre, no puedes pedirle a tu comercializadora bono social. Tienes que irte al PVPC y, una vez en el PVPC, decirle a tu compañía «Oiga, yo cumplo los requisitos» y aportarle papeles. Y eso, como tú bien decías, también se podría mejorar, se podría agilizar el trámite que no hubiera que buscar y aportar tantos papeles, que fuera la eléctrica la que cotejara los datos con la Administración y la Administración dijera, efectivamente, esta familia cumple los requisitos.
0: Y Sánchez avanzó uh, ¿Sí? también medidas para abaratar la factura de calefacción y agua caliente de los hogares que cuentan con calderas comunitarias y que no se pueden acoger a la tarifa regulada, a la TUR. No se van a poder acoger esa tarifa, pero se va a crear una nueva tarifa regulada para que se limite hasta finales de 2023 el incremento trimestral de precios. Se prevé que paguen menos de la mitad de lo que están pagando ahora.
2: Sí, es lo que ha anunciado el presidente del gobierno, habla de en torno a la mitad o menos. Y, por otro lado, el que no tenga caldera colectiva, el que tenga contrato de gas natural en casa con su propio con su propio contador y con su propia caldera o sin caldera, porque va a depender también del tipo de calefacción. Evidentemente, en las zonas del norte, donde hace mucho frío, la gente generalmente tiene calefacción con, con caldera. ¿Esa gente tiene también oferta de mercado libre? Pues están cometiendo un disparate. El que tiene una oferta de gas natural en mercado libre está pagando el doble o el triple, y no estoy exagerando, que el que tiene tarifa de último recurso. Es decir, tú pagas 250 euros al mes, tú pagas esa burrada en los meses de más frío, pues puedes pasar a pagar 100 euros o 120 el descuento es enorme el que se puede provocar en un usuario que tenga contrato de mercado libre. Si tienes esa mala suerte, que llevas meses o años pagando una burrada, pues en este momento toma ya la decisión de irte a la Tur.
0: ¿Todas estas medidas se aprobarían el martes en el Consejo de Ministros?
2: Sí, y la cuestión es ver, en el momento en que entren en vigor, pues que se vayan haciendo los trámites. Comunidades de propietarios. Aquí es importante también que el Gobierno ponga en marcha una campaña de, de información. Nosotros vamos a dirigirnos, por ejemplo, a todos nuestros asociados para plantearles si tienes o vives en un inmueble donde la caldera es colectiva. Oye, pues gestionada en la comunidad un cambio en el contrato. Los administradores de fincas también se tendrán que implicar en esa en esa historia para, para darle los datos a la gente, a las comunidades, porque partimos de que esto no todo el mundo se ha enterado. No todo el mundo se va a enterar. Y puede que a finales de año haya todavía comunidades con calderas, colectiva, que no se hayan pasado a la nueva tarifa regulada para ellas, que eso, la comunidad va a pagar la comunidad no, todo el bloque, todos los miembros de la de, de la comunidad, todos los que tienen su propia calefacción a gas, pero dependiendo de una caldera colectiva, es que van a pagar la mitad. Y eso es una bajada bestial. Estamos hablando de edificios que pagarán miles y miles de euros sí, menos sí. en calefacción.
0: ¿Qué nos vas a contar a nosotros? ¿Qué lo hemos sufrido en propias carnes? Bueno, pues estaremos atentos al desarrollo de estas medidas por la cuenta que nos trae Robén Sánchez, Secretario General de Fajos Consumidores en Acción. Mil gracias por atendernos una semana más
2: a vosotros como siempre un abrazo
1: Much too far for you not
3: to say that I've got to throw my castle away over dreams.
1: I have picked out of perfect come true, though you never.
0: Con el fin de fomentar el consumo en el comercio local, el lunes 17 de octubre se reabre el nuevo periodo de canje de los cupones descuento Euskadi-Bonodenda. Campaña que se prolongará hasta el 4 de diciembre. Son bonos de descuento de 10 euros para compras superiores a 30 euros. Elena Moreno, directora de comercio del gobierno vasco. Segunda parte de la campaña de Euskadi Bonodenda. Aquellos que agotamos en junio los cinco bonos, no tenemos más, ¿no? O sí, se amplía el presupuesto y cada uno de nosotros podemos canjear otros cinco cupones de descuento.
3: Sí, se amplía, se, amplía se amplía el presupuesto y damos la posibilidad de que haya unos nuevos cinco bonos por ciudadano de nuevo. Y yo creo que es importante este dato y es importante el esfuerzo que se está haciendo desde todas las instituciones porque realmente... Hace falta, hace falta en la calle y es una campaña que, es, que que funciona muy bien y que consigue eso, incentivar el consumo, que es lo que ahora mismo hace falta.
0: A efectos del consumidor es como si fuera una nueva campaña. Son bonos de 10 euros para compras superiores a 30 euros y el límite son 5.
3: Eso es, uh -huh. eso es. Y como decías, pues lo importante es que a efectos del consumidor lo único que tiene que hacer es ir a la tienda, tienda que la tienda que él quiera y compre el producto que él quiera porque el propio establecimiento adherido a la campaña será el que le haga el descuento en el momento de pagar.
0: En esta segunda fase, ¿cuántos buenos descuentos se van a poner en circulación?
3: Pues es, yo a mí me gustaría destacar que el gobierno vasco hemos hecho un esfuerzo muy importante de, de ampliación de cuatro millones más a, a la campaña, que ya habíamos puesto cinco millones en la anterior, pero también es de destacar, que es una campaña interinstitucional, que estamos las diputaciones de, de Vizcaya, de Álava, Ayuntamiento de Vitoria, Gasteiz, pero también están ayuntamientos como Arrasate, Hueñes, Sondarridi, Lequeiti, Urechu, Santurtzi, Zomárraga, Portugalete, Derío. Y todos ellos también han hecho un esfuerzo de, de, en el caso concreto de esta segunda campaña, tanto Vitoria como Santurce como Güeñez, como Recho y Sumarraga han incrementado también el dinero que ellos ponían. Quiero decir, con, el, con ello que todas las instituciones estamos haciendo un esfuerzo muy importante, porque la campaña es importante, y en este segundo periodo, en definitiva, tenemos prácticamente, prácticamente son 5 millones en, en bonos, lo que significa 500.000 bonos repartidos por todo el territorio.
0: ¿Cuántos bonos le corresponden a cada uno de los establecimientos
3: Pues eh, depende un poco del territorio, porque como, de, como decía, como los ayuntamientos lo que hacen es aportar bonos en su ámbito, vamos a decir, en su localidad o en el caso de las diputaciones, en los territorios varía de un territorio a otro, de una localidad a otra, pero vamos a decir que tenemos una media de unos 120 bonos por establecimiento. Y como decía, muy repartidos en establecimientos de equipamiento personal, de equipamiento del hogar, de jugueterías, de peluquerías, bueno, pues de, de muchas actividades. La mayoría de ellos, el 40% del, de los establecimientos son de, de ropa y calzado, pero hay establecimientos de todo tipo.
0: Esta campaña está dirigida a los consumidores y usuarios mayores de 16 años, ¿verdad? De
3: 16 años, eso es. Uh -huh. Es importante también que nuestra voluntad es incentivar el, el comercio local incentivar ese consumo en, en, en nuestros barrios, y en nuestras ciudades y ahí tenemos un nuevo consumidor de estos jovencitos que se incorporan ahora al, a consumir, que también es importante que miren eh, miren las tiendas que tienen a su alrededor y por eso rebajamos la, la edad en la anterior campaña y mantenemos esa mayoría de 16 años para poder acceder a los bonos.
0: ¿Los bonos se canjean en los establecimientos adheridos a la campaña? ¿Cómo los identifico?
3: Eh, todos los establecimientos van a estar identificados con, una, con unos carteles en el exterior, tanto bueno en el exterior ni en el interior, pero también tenemos una página web dedicada que es euskadibonodenda.eus y ahí vamos a poder ver todas las tiendas que están adheridas de, de, de todas las localidades de Euskadi y cada una de ellas a qué se dedica y podemos buscar incluso por sector cuál es la que podemos tener más cerca o cuál es la que más nos interesa.
0: Bueno, pues ya lo saben, el listado de establecimientos adheridos se halla en la página web euskadibonodenda.eus o si no, pregunten en los comercios y empresas de servicios que visitan si disponen de estos bonos de descuento. Son bonos de 10 euros para compras superiores a 30 euros y pueden hacer uso de 5 bonos. Elena Moreno, directora de Comercio del Gobierno Vasco, Villasquer. Sí.
1: Girl, I never loved
0: La Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, ha recibido en los últimos meses decenas de reclamaciones por defectos en viviendas nuevas. ¿Cómo debo realizar esa reclamación? ¿Qué plazos tengo para presentar esa queja y exigir la resolución del problema? Si la constructora no responde, ¿puedo arreglar el desperfecto por mi cuenta y pasarle la factura? Nos responde Susana con directora adjunta de la Asociación de Consumidores IRACHE. Susana, muy buenas.
4: Hola, muy buenas. ¿Qué tal te va la vida? Pues bien, 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 trabajando mucho y peleando mucho, pero bueno, aquí estamos.
0: Decíamos que son muchos los que se acercan a Irache para quejarse de defectos en sus casas nuevas. ¿Qué tipo de problemas denuncian?
4: Pues un poco, sobre todo terminaciones, uh -huh. acabados. Esto de que te encuentres la encimera de cocina con manchas o mal instalada, puertas que no cierran bien, juntas de baño rotas, mamparas mal colocadas, extractores que no funcionan, faltas de tomas de luz, espejos rayados y, todavía más, ventanas que no aislan bien y en las que se genera bao. Yeah. Entra agua cuando llueve, en las que algún cristal está sucio o quemado, trasteros en los que hay filtraciones de agua o materiales usados en la vivienda de electrodomésticos que no responden a la memoria de calidades.
0: Ya, yeah, entonces son mayoritariamente defectos de acabado. de acabado. Pero claro, es que las cosas se deben hacer bien y más cuando estamos pagando una millonada.
4: Así estoy hablando de importes de 350.000 euros y para arriba. Ya. O sea viviendas que entiendes que tiene que tener una calidad pero importante porque la estamos pagando y qué menos pues que cuando tú tengas una queja de ello porque a lo mejor fallos pueden existir y todos los entendemos en una vivienda nueva pues tengas a la promotora o a la constructora que rápidamente te vengan a decir no se preocupe que se lo subsanamos o lo arreglamos uh -huh. en x días y punto y todos contentos. Pues no, señores. Ya. La prueba es que nos están llegando comunidades de vecinos en telas, completas fíjate. en las que te vienen diciendo hemos hecho la queja, no hemos conseguido nada, ahora ver si nos echáis una mano porque no hay manera vía amistosa de darle una solución.
0: Bueno, ¿qué hay que hacer si detectamos antes de la entrega de las llaves un desperfecto en esa nueva vivienda? ¿Llamar al constructor o a la promotora? Claro.
4: Claro y dejarle claro que tienes este problema y que, por favor, te lo arreglen. ¿eh? Y te dirán seguramente, bueno, cuando construyamos ya la casa terminemos el todo, no se preocupe que se lo hacemos. Bueno, vale, pero a ver, yo sí que sobre todo insistiría dejando constancia por escrito. Por escrito. Oiga, tengo este Bien. problema, este otro y este otro. Voy a escriturar, pero solicito urgente una solución satisfactoria por parte de la promotora, constructora, esta te diría también del arquitecto. Vale. Yo, de cara a hacer una reclamación, más vale hacerla a las tres partes, porque alguno de ellos será el responsable, seguro. Y mira, que se enteren los tres de lo uh -huh. que está pasando y que te lo arregle.
0: Entonces, hay que dejar constancia de esa reclamación por escrito. E igual también convendría documentar ese defecto con fotografías.
4: Pues más de una vez sí, fotografías o informes, a lo mejor eh, periciales. Claro, depende un poquito de lo que estemos hablando. ¿eh? Las uh -huh. fotos son fáciles de sacar. Eso, ya luego el, el móvil, tema del informe. Sí. Claro, exacto. Y el informe pericial ahí se complica un poco más, porque al final dices, tiene un gasto detrás. Pero claro, si es un problema, por ejemplo, de estructura, más te vale tener un arquitecto sí. bueno que te haga un informe pericial de cómo está eso. Cuidado. ¿eh? Los acabados son una cosa, y otra cosa son la estructura de la casa. ¿eh? Yeah. Me cuesta un dinero el peritaje, y estoy hablando de mi seguridad, mi tranquilidad y el poder demostrar realmente que ese fallo existe.
0: Hablemos de garantías, si te parece. En viviendas nuevas, ¿qué plazo tenemos para denunciar un defecto de acabado ante el constructor?
4: Vamos a ver, la ley de edificación dice bien claro. Terminaciones, que son un poco los acabados, sí. es un año de garantía. Un año. ¿Eh? Lo que son habitabilidad, que es aislamiento, humedades, tres años. Y lo que es la estructura de la casa, 10 años.
0: Entonces, un defecto de acabado, que es, como decíamos antes, una encimera de cocina mal instalada, una puerta que no cierra bien, una mampara mal colocada, azulejos rotos, faltas de toma de luz... Tiene una garantía de un año. Así bien, es. tenemos un año para presentar una queja y exigir su arreglo. Si el problema tiene que ver con la habitabilidad de la vivienda, dices que la tres garantía años. se amplía a tres años.
4: Así es. Bien. Aislamientos, humedades el eh, problema de, derivado de los paredes, del aislamiento, todo eso son
0: tres, tres años.
4: años. Y el parque mismo que tanto oímos hablar muchas veces, son los tres años. Bien. ¿Eh?
0: Y en el caso de defectos estructurales, no sé, cimentación, soportes, vigas… Eso, diez, diez años, años que tenemos.
4: Vale, vale. ¿Eh? Eso sí, hay que insistir, hay que hacerlo por escrito. No me vale el llamo por teléfono y ya vendrán a arreglármelo. Que no, señores… ...que se nos pasan los plazos y que sobre todo el de un año... ...es muy poquito tiempo realmente. Ya, ¿Eh? ya. Entonces, burofax o telegrama dejando constancia... a ...la promotora, a la constructora y el arquitecto... ...los problemas que tienes derivados de, de la construcción de esa casa... ...que la compraste en tal fecha y que solicitas urgente una reparación. ¿Sí?
0: Algunas personas ante la falta de respuesta por parte de la promotora... o ...la constructora optan por arreglar por su cuenta los defectos... ...y pasarles la factura... ¿Es recomendable hacerlo o corremos el riesgo de no cobrar el coste de la reparación?
4: Claro, te estás bueno, arriesgando mucho. Y además, segundo lugar, yo primero diría, ¿usted dejó constancia por escrito del problema que tenía? ¿Usted comunicó a la promotora constructora que si no me lo reparaban en un periodo de tres semanas o cuatro semanas, ibas a buscarte a alguien que te lo reparase y luego le ibas a pasar la factura? Todo eso es fundamental hacerlo, Claro. ...yo voy a hacerlo por mi cuenta... ...pues si quiero hacerlo por mi cuenta... ...tengo que demostrar... ...que le he avisado a la promotora... ...a la constructora... ...que le he avisado que me lo arregle... ...y que si no me lo arregla... ...en un periodo determinado... ...tiempo X... ...voy a buscarme alguien... ...que me lo haga... ...a partir de ahí... ...lógicamente te buscas alguien... ...solicitas un presupuesto... ...solicitas una factura... ...de todo ello... ...y ya luego tienes... El, ...ya todo... ...constancia de todo... ...que es tu reclamación... ...tu comunicación a la empresa... ...el presupuesto... ...la factura y luego no pueden decir que no tienen que asumir la responsabilidad. Vale. Porque si no lo haces así, te puedes encontrar con que esa promotora diga que no es responsable o que es parcial porque te has pasado de arreglar en exceso y que no te corresponde.
0: ¿Y las acciones para exigir judicialmente estas responsabilidades en la entrega de pisos nuevos prescriben?
4: Eh, vamos a ver, tenemos dos años para poder hacerlo, desde el defecto que exista, Mira, ¿Esto qué significa? Vamos a ver, hay un defecto. Eh, yo plasmo por escrito exactamente el defecto que existe, a partir de ahí tengo dos años para llevarlo a los tribunales. ¿Eh? Vale. El tiempo es cortito, con lo uh -huh. que hay que avanzar. Hay que ser rápido, hay que ser ágil. Nada de decir, ya lo dejaré estar. O como es de comunidad, ya me han dicho que se van a mover y va pasando los meses, y los meses, y los meses. No, señores. Si es un tema de comunidad, tendrán ustedes que ponerse de acuerdo, convocar una reunión, dejar constancia de ello. Hay un administrador, que se mueva el administrador y que deje constancia por escrito. Que os den una copia cada uno de vosotros de ese documento. Y si veis que esto no sigue avanzando, habrá que moverse más sabiendo que la demanda de juzgado solo tenemos un periodo máximo de dos años, vale. y que antes intentaremos, como IRACHE, lógicamente extrajudicial, llegar a un arreglo amistoso, y si no se consigue, le ayudaremos a llevar a los tribunales.
0: Muy bien. Tomamos buena nota. Susana Lizhun, directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra IRACHE. Mil gracias.
4: De nada. Hasta luego.
0: estemos hartos de recibir llamadas e mails comerciales y probablemente más de una vez le hayamos dicho al teleoperador de turno, por favor no me llames más, bórrame de tu base de datos. Pero esto no vale para nada porque al final el teleoperador o la teleoperadora está delante de un ordenador y un teléfono al que se le asignan llamadas automáticamente. Y cuando colguemos lo único que va a pasar es que va a llamar al siguiente y a nosotros nos llamará nuevamente al poco tiempo. ¿Conocen la lista Robinson? Se trata de una base de datos que se creó con intención de autorregular la comunicación publicitaria. Hablamos de la lista Robinson con Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, ECA CUP. Arancha, ¿qué tal? ¡Egunón! Las llamadas comerciales son muy molestas y muy habituales. Una operadora de telefonía móvil, una entidad bancaria o cualquier otra empresa nos puede llamar, pero no a cualquier hora
5: ni cualquier día, ¿verdad? Sí, eso está restringido a un determinado horario, pero claro, ya no solo nos remitimos eh, a las llamadas, es que correos electrónicos... SMS, informativos de todo tipo de descuentos, porque claro, si ustedes abren su correo electrónico, yo creo que al cabo del día, casi todos, es posible que recibamos del orden a 15 o 20 mensajes, que son eh, cuando no nos venden una crema para la cara, nos venden para las manos, y si no tenemos que hacer no sé qué... O nos vender si un no, jabón... Sí, o sea, cualquier cosa... Por un viaje
0: a, a la conchichina.
5: Claro, sí. y además hay que tener en cuenta de que como compramos mucho a través de Internet, en muchos casos nos tenemos que registrar. Entonces, al registrarnos, estamos dando el OK para que nos manden todo, todo este tipo de cuestiones. Entonces, yeah. claro, eh, por eh, un lado, el teléfono del típico comercial que nos va a vender lo que no está escrito porque bueno, esa mañana se han levantado con una oferta nueva. Por
0: cierto, no nos pueden llamar antes de las 9 de la mañana ni más tarde de las 9 de la noche, ni tampoco pueden llamarnos los días festivos, ¿no? Eso es. Se respetan las horas
5: de la siesta, eh, los fines de semana no, no nos pueden llamar eh, y yo aconsejo que si en algún momento ustedes reciben una llamada publicitaria dentro de estos márgenes, eh, se suelen asustar mucho cuando les dicen, no, me... porque... Hay algunos que ni tan siquiera te dicen de dónde llaman. No, mire, ¿usted de dónde me llama? Eh, coger la empresa, coger el número de teléfono, incluso denunciarles porque en esos horarios no se puede... Según la normativa El que a mí me molesten Dices coger el teléfono Porque nos deben llamar Desde un número de teléfono identificable ¿eh? Efectivamente uh -huh. Entonces eh, en los móviles sobre todo Porque bueno eh, el fijo Pues ha caído en muchos casos en desuso Pero a nuestros móviles Se queda registrado el número de teléfono Entonces se trata de coger ese número de teléfono La empresa Y si es a un horario que no procede eh, eh, Como además se queda registrado El horario uh -huh. al que nos están llamando La forma de documentarlo es muy sencillo entonces se trata de denunciar para que esa práctica eh, no proceda. ¿Mm? Eh, luego otra cuestión es que estemos hasta los mismísimos pelos y nosotros queramos restringir la publicidad no deseada, que para ello lo que nos tendríamos que hacer es inscribir, como bien decías al principio, en lo que se llama la lista Robinson. Uh -huh. Entonces el, el, la lista Robinson actualmente... Eh, es el, es el La verdad es que es el único fichero uh -huh. que existe ahora mismo uh, en, en nuestro país que se dedica a esto y está gestionado por la Asociación Española de Economía Digital. Entonces, bueno, a través de esta lista que puede ser consultada y debe de ser consultada por quienes vayan a realizar una campaña publicitaria
0: para excluir de la misma a aquellas personas que estén inscritas. Si estamos inscritos en la lista Robinson, las compañías no pueden llamarnos ni enviarnos publicidad. No. Bueno, no. ¿qué debemos hacer si queremos inscribirnos en la lista Robinson? Bueno,
5: pues es muy sencillo porque, eh, bueno, los que manejen internet hay un enlace en el que aparece en el que nosotros tenemos que incluir nuestros datos personales, el número de teléfono que queremos o números de teléfono que queremos que no sean utilizados, incluso si hay algún dato más lo podemos hacer porque podemos restringir también la, la publicidad del, del buzón uh -huh. y a partir de ahí bueno, pues ellos toman nota y tarda en organizarse la cuestión entre dos y tres meses. A partir de esa fecha vale. nosotros por esos
0: cauces ya no deberíamos de recibir. No recibiremos ni llamadas, ni correos electrónicos, ni SMS... Y decías que todas las empresas tienen la obligación de consultar ese listado antes de hacer una llamada comercial.
5: Sí, pero vamos a hacer una salvedad. Ojo, porque nosotros hemos podido dar nuestro consentimiento anterior a inscribirnos en esta lista. ¿vale? Entonces, esas empresas que tienen nuestro consentimiento o de las cuales nosotros hemos sido clientes, ahí... Lo, si queremos limitar esa cuestión, nos tendremos que dirigir a las propias empresas ¿eh? la lista Robinson recoge lo nuevo es decir, alguien al que yo no le he dado consentimiento alguien al que con el que yo no he estado nunca, tiene que consultar lista Robinson y a mí no me puede entrar nada pero si yo he dado anteriormente mi consentimiento, tengo que hacer retirar ese consentimiento
0: ah, entonces solo sirve para que no nos llamen Aquellas empresas que no hemos contratado nunca.
5: Efectivamente. Imaginemos que yo tengo mi luz con Iberdrola y de repente a mí me llaman a Turgy, que yo no tengo ningún contacto con él ni jamás en la vida le he dado el consentimiento. De repente me llaman a mi teléfono, además, el móvil, porque igual el fijo aparece en una... En una... Eh, lo diré, los libritos donde está La, guía, te la, la guía, guía telefónica. Eso es. Si <risas> ya sí, sí, la pérdida de costumbre de... Si yo, si mi número de teléfono fijo, por ejemplo, aparece en una guía telefónica, es algo público. Entonces, han podido cogerlo de ahí. Pero el teléfono móvil no aparece en ningún sitio. Entonces, si por casualidad yo... Mmm, eh, viene ahora una empresa con la que yo no he tenido relación, a la que yo no le he dado consentimiento, esa empresa antes de llamarme lo que tiene que hacer es consultar Lista Robinson. ¿Por qué? Porque si yo estoy inscrita a mí no me puede llamar. Yeah. Pero claro, si yo he dado mi consentimiento... Eh, pues eh, 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 volvemos a lo mismo imagínese usted que está navegando por internet y de repente te registras en no sé qué movida y como le das a las casillas de forma automática ya, ya, ya. acepto los términos y condiciones sin leerlo paca pues ala y pasado mañana te empiezan a bombardear a tal y cual y dices pero bueno ¿Esto de dónde?
0: En esos casos hay que revocar el consentimiento claro, publicitario. Claro,
5: eso es lo que tengo que hacer es revocar. Eso es eh, lo que tengo que hacer es revocarlo. Entonces, eh, me, me dirijo a esa empresa para eh, que limiten eh, la publicidad porque yo le retiro mi
0: consentimiento que he podido dar no sé cuándo y en ya, no sé ya, qué ya. momento. Bien, ¿vale? Y en caso de que nos hayamos registrado en la lista Robinson o nos hayamos dado de baja en una compañía... Y no nos hagan caso, ¿qué
5: hacemos? Bueno, pues coger los datos. Eh, en Lista Robinson nos puede dar un certificado de desde en qué momento nosotros estamos eh, inscritos en, en esa lista. Además, yo mmm, lo normal es que cuando he quitado el consentimiento a alguien, he revocado ese consentimiento, yo lo haga por escrito y me lo la poca costumbre que tenemos de documentar esa yeah. revocación yeah. yo me tengo que quedar con ese soporte si hay alguien que hace algo que no debe, yo tengo soportes para decirles, ojito, y me voy a la Agencia Española de Protección de Datos y les digo, mire, fulanito y menganito, me ha tocado la peineta de tal día a tal hora desde este teléfono y yo tengo inscripción en lista Robinson, además eh, lo que hice fue revocar el consentimiento, o además es que hay, uh -huh. eh, estamos hablando de revocación Consentimiento, pero hay otros muchos derechos, como es el derecho a la oposición que traten mis datos, el ejercer el derecho de supresión de mis datos. Entonces, claro, eh, el abanico es muy amplio y todo y eso hay que denunciarlo
0: casos, ante la Agencia de Española de datos. Protección
5: de Datos. Porque, eh, a ver, ante esos incumplimientos, lo que hace la agencia es valorar si realmente mm, ha habido algún derecho que no se ha cumplido. Y, bueno, las sanciones económicas de la agencia son bastante... Altitas, cuantiosas, sí, son cuantiosas sí. entonces bueno, puede ser un arma no de destrucción masiva para que no nos dejen de pero llamar pero sí, disuasoria sí, 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 es importante y de hecho yo hay muchas veces que cuando me llaman eh, digo, perdone, estoy en lista Robinson, Buf", ya empiezan a temblar y le voy a remitir a la Agencia Española de Protección de Datos normalmente no vuelven a llamar porque ahí ya sí que nos ponen la X definitiva, pues a partir de ahora eso es lo que voy a responder
0: estoy en la lista Robinson.
5: Sí. Y lo que voy a hacer es cogerte tus datitos para que para sancionen económicamente. Eso es.
0: Ante la Agencia de Protección de
5: Datos. Eso es. Y cuando les llamen ustedes de malena, molesta, insistente, hagan lo mismo que ellos. Si quiere hablar con la, el señor de la casa, puse el uno. Si quiere hablar con el, 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 la señora de la casa, puse el dos. Con el gato, tres. Y así a ver si se aburren de hacer lo que no deben.
0: Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, que
5: Gracias a vosotros,
4: Agur.
0: Consumidores vamos a estar más protegidos en Internet gracias a la Ley de Servicios Digitales, norma que ha sido ratificada hace unos días por el Consejo de la Unión Europea. Anabel Arias, experta en Derechos Digitales de la Federación de Consumidores y Usuarios, CECU, ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el objeto de la Ley de Servicios Digitales? ¿Para qué esta norma?
6: Eh, bueno, eh, básicamente la ley lo que busca es regular a los gigantes tecnológicos y el lema es que el contenido ilegal fuera de la red sea también ilegal eh, dentro de la red. Entonces, eh, lo que esta ley busca es establecer ciertas obligaciones eh, o mayores obligaciones para determinados servicios eh, digitales. Por ejemplo, eh, ¿cuáles son los beneficios o las cuestiones que vendrían a ser eh, beneficiosas para las personas consumidoras? En primer lugar, podemos mencionar el caso de los mercados en línea, que eh, lo que viene a exigir es mayores obligaciones respecto de eh, quiénes son los vendedores que utilizan esos servicios.
0: Ah, entonces, entonces las plataformas online tendrán que verificar que los vendedores
6: son quienes dicen ser y que podamos localizarlos. Exactamente así. O sea, la persona consumidora tiene derecho a saber quién es el que vende para estar protegido frente a los productos que son falsos, ilegales o peligrosos. Además, las plataformas en línea tienen la obligación de informar al consumidor eh, o van a tener, mejor dicho, la obligación de informar al consumidor si saben o tienen conocimiento que un producto es ilegal eh, o que ha sido comercializado eh, y puede generar un riesgo eh, a la persona consumidora y tienen derecho a saber eh, también los medios de reparación. Eh, a su vez, por ejemplo, los mercados en línea tienen que llevar a cabo controles aleatorios de los productos que se venden en línea como para poder determinar si existen productos que sean falsos o ilegales o ya, inseguros.
0: Ya, ya. Muchas veces recibimos publicidad que nos hace sospechar que esa empresa tiene datos confidenciales sobre nosotros, nos conoce demasiado bien y sabe qué ofertarnos. Y es así, las empresas hacen uso de datos personales para ofrecernos un producto o un servicio a nuestra medida.
6: Esto se va a prohibir, ¿no? Exactamente así. Eh, a partir de que, se, de que entre en vigor la ley de, de servicios digitales, estará prohibido que se utilicen datos para generar perfiles para anuncios dirigidos. Entonces, esos datos que no se podrán utilizar, por ejemplo, tienen que ser con cuestiones sensibles como la orientación sexual o la opinión política de una persona, eh, no se podrán utilizar o va a estar prohibido que se utilicen para eh, anuncios teledirigidos. Además, uh -huh. eh, van a estar prohibidos eh, ese tipo de anuncios para los menores. Tampoco se podrán elaborar perfiles eh, con los datos de los menores.
0: Ya, me contabas también que eh, se va a crear la figura de los alertadores fiables. ¿Alertadores
6: fiables? ¿Qué figura es esa? ¿De, de qué alertan? Exactamente así. Eh, bueno, la figura del, alerta, del alertador fial lo que busca es eh, justamente que tengan un mecanismo privilegiado de denuncia frente a las plataformas. Lo que significa es que si un alertador hace eh, una denuncia o eh, un aviso o un reclamo, una plataforma, van a tener preferencia sobre el resto de los, avi de los avisos eh, del resto de, de las personas. Ajá. Estos alertadores fiables eh, tienen que tener ciertas características eh, que tienen que ser entidades que tengan experiencia ya en la lucha contra contenidos ilícitos, que trabajen de manera imparcial y responsable, y por sobre todo van a ser designados por los coordinadores de servicios eh, digitales, que son las autoridades nacionales que van a tener a cargo la implementación de la ley.
0: ¿Y las denuncias nacional. que
6: presenten estos alertadores
0: se van a tramitar e investigar de forma prioritaria, sin dilación?
6: Exactamente así, las plataformas van a estar obligadas a darles prioridad a esas, a esas denuncias.
0: Ajá. La ley también aboga por una mayor transparencia en la publicidad online, que no haya equívocos, que la publicidad no se disfrace de información.
6: No, Exactamente, no tiene que haber lugar a dudas y todos esto, todo estos nuevos derechos que van a tener los usuarios eh, tienen que surgir claramente del propio anuncio, no es que tienen que... Eh, investigar, sino que tiene que surgir con claridad el propio anuncio publicitario, que es un anuncio, y los parámetros que se tomaron y la posibilidad de modificarlos. Uh
0: -huh. ¿Algún otro aspecto que regula esta ley de servicios digitales y que te parece reseñable?
6: Eh, bueno, eh, eh, como decía antes, me parece muy, muy interesante el tema de la, de la protección a las personas consumidoras frente al contenido ilícito y los productos ilícitos, que una de las novedades que va a tener es la posibilidad de, bueno, eh, de que se puedan, digamos, eh, suprimir eh, los contenidos ilícitos eh, luego de, digamos, con determinadas eh, condiciones, porque justamente ahí lo que está en riesgo es, eh, por otro lado, es la libertad de expresión. Pero sí se va a regular esa posibilidad, a la vez que se va a, posibilidad, se va a regular la posibilidad de que se retiren los productos que son, digamos, ilegales del mercado. ¿Satisfechos con esta ley? Eh, sí, estamos satisfechos con esta ley. Creemos que va a proteger mejor a las personas consumidores. Eh, sin embargo, creemos que va a depender de cómo se aplique por la Comisión Europea y por los Estados miembros. Uh
0: -huh. La Unión ha adoptado una postura mucho más intervencionista, imponiendo nuevas obligaciones a los servicios intermediarios online. Ahora hace falta que las autoridades nacionales y la Comisión Europea se esfuercen por aplicar esa norma para que sea verdaderamente efectiva.
6: Exactamente, sí. Y sin lugar a dudas es una medida más intervencionista, pero su efectividad va a depender de lo que acabas de mencionar.
0: Anabel Arias, experta en derechos digitales de la CQ. Gracias. Muchísimas gracias.
1: Hace tiempo que estoy solo Y que perdí la cabeza Hace tiempo que estoy loco No me lo tengas en cuenta Soy una especie de bicho raro Que se conserva en soledad Y aunque me apunto nunca disparo Siempre me suelo perdonar Y es que nadie me puede ayudar Que estoy enfermo Que nadie me puede curar Que solo quiero un poco de tranquilidad, que estoy sintiendo como me muero por dentro, que estoy enfermo.
0: Cada vez son más habituales las aplicaciones relacionadas con la medicina y los consultorios médicos a distancia por chat o videollamada que incluso te ofrecen terapias o tratamientos. ¿Son seguras las aplicaciones de salud? Iruri Kenner, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Iruri, la privacidad de nuestros datos en Internet y en las redes sociales es una de las grandes preocupaciones de los usuarios y más en el caso de las aplicaciones de salud, porque nuestras enfermedades y achaques solo nos incumben a nosotros.
7: Claro, claro, eso es. Además, yo creo que precisamente, ¿no? como comentabas, todo lo relacionado eh, con la salud, lo que nos pasa, eh, pues eso, eh, nuestra, nuestros ataques ya con, 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 con cierta edad, eh, bueno, pues no nos gusta tampoco, ¿no?, que se, que se supo por ahí. Y es verdad que, que por parte de, de las
6: administraciones
7: y también de las empresas, pues hay especial cuidado, ¿no?, con este, con este tipo de, de información personal. Y es aquí donde surgen un poco las dudas, ¿no? Uh -huh. eh, pues sí que están… suben como la espuma este tipo de, de aplicaciones de, de salud, casi todas o muchas son gratuitas o muy baratas, tienen así, bueno, por ejemplo, los que sí que son de consult de consultas médicas o consultorios eh, de salud mental, etcétera pues igual sí que tienen ahí su cuota mensual, pero resultan muy baratas, ¿no? Entonces sí que se enciende un poco la duda de ¿Qué está pasando aquí? no? Eh, ¿Estas aplicaciones cómo viven? ¿no? ¿Solo claro. es un poco ¿De que viven?
0: Claro. ¿O es que hacen un uso... bueno pues, Fraudulento eh, de nuestros datos. Eh, claro. O raro o Sí. De leía hace sí. unos días, Iruri, que la mayoría de las aplicaciones de salud vulnera la privacidad de los usuarios y no es transparente respecto a las prácticas de intercambio de datos que pueden resultar especialmente atractivos para los ciberdelincuentes o para las compañías que tienen fines comerciales, cómo podemos cerciorarnos de que nuestros datos médicos no andan circulando por ahí?
7: Bueno, pues eh, a ver, es verdad que yo creo que sobre todo en las aplicaciones y las, y las páginas web se aprovechan un poco de que estamos, bueno, pues, pues muy acostumbrados, ¿no? Nos damos de alta en una y nos piden un montón de datos y los rellenamos y, y no miramos absolutamente nada más no pero bueno aquí ya entramos pues como digo pues en, en, en terreno más pantanoso y para saber si estamos eh, si estamos seguros bueno lo primero es que, que en estos casos no vamos a estar hablando evidentemente de las aplicaciones de los servicios públicos de salud sea os aquí de hecha o un video, etcétera en ese caso, evidentemente, está todo bueno perfectamente controlado y ajustado mm -hmm. a la legalidad vigente y, bueno, podemos estar muy tranquilos y, además, que son aplicaciones que a mí me gustan mucho, ¿no? Son como perfectas, ¿no? Para poder, bueno, pues tener de forma digital los informes, recetas y todo, ¿no? Pero estas otras aplicaciones que son ya de... De empresas privadas, las aplicaciones que ofrecen los seguros privados, eh, incluso las aplicaciones de control de peso, de, de entrenamientos, etcétera. Todos estos, como digo, al, al comenzar a usarlos, nos piden un montón de datos personales eh, y además, además, eh, permiso para tener acceso a información que tenemos guardada en el móvil porque la recogen otras otras aplicaciones que podemos tener instaladas. ¿no? Entonces es aquí cuando más dudas surgen. ¿no? Sí. Y entonces eh, sí que me gustaría eso que hiciéramos hincapié en qué tipo de cosas son las que debemos tener en cuenta para estar tranquilos ¿no? o, o relativamente tranquilos con los datos que aportamos a este tipo de, de aplicaciones. ¿no? Sí,
0: porque como dices estas aplicaciones son muy prácticas y es muy tentador comenzar a usarlas. Sí, sí. ¿Qué debemos tener en cuenta para comprobar si una aplicación es fiable?
7: Bueno, pues vamos a revisar unas unas pautas básicas. Eh, sí que nos van a pedir muchos datos y además nos va a parecer normal porque además con, con nuestra buena fe vamos a pensar vale, pues me está pidiendo muchos datos para poder darme un servicio mejor, ¿no? Cuanto más uh -huh. información se pasó mí, más, más servicio, ¿no? Pero lo que están obligados a decirnos es cuáles de estos datos que me estás pidiendo son totalmente obligatorios porque son pues necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación o para que nos puedan prestar el servicio y cuáles son opcionales que hay muchos que bueno pues eh, nos los piden para tenerlos para luego cruzarlos con otro tipo de datos etcétera están obligados a decirnos cuáles estamos obligados a darlos y cuáles eh, son eh, opcionales, opcionales ¿no? uh -huh. eso sería una uno de los uno de los aspectos a tener en cuenta por otro lado eh, tenemos que tener la capacidad de, de, de saber quién está detrás de cada uno de esos servicios o de esas aplicaciones. Es decir, quién va a recibir... Y quién va a hacer el tratamiento de estos datos, ¿no? Es lo que en términos eh, jurídicos se llama quién es el responsable del tratamiento de los datos.
0: Claro, para saber a dónde debemos acudir en caso de querer modificarlos, de tener dudas o cualquier problema,
7: claro. Sí, y tienen que ser totalmente transparentes con esto. Entonces, y también tenemos que eh, saber si es una empresa que está en la Unión Europea, si es americana, si es china, etcétera, ¿no? Esto nos puede dar más pistas de si luego, en caso de que ocurra algo, pudiéramos tener eh, problemas, ¿no? Para para contactar con ellos. Entonces, uh -huh. si de antemano podemos mirar las maneras de contactar con, bueno, pues con el responsable del tratamiento de los datos, pues más tranquilos nos vamos a quedar. ¿no? Otra, otra cosa es eh, bueno, que es al final lo que decía, estas prisas por rellenar todos los datos, pero tenemos que ser conscientes de qué, de qué permisos estamos dando y no darle a ok, ok, ok a todo, sobre todo en aplicaciones móviles, porque muchas veces les damos acceso a geolocalización, ya. les permitimos que nos envíen notificaciones, eh, les damos acceso a otra información de, de salud, a veces nos piden permiso para acceder a las fotos, entonces yeah. tenemos que... que ok, okay,
0: tienen... ok, 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 sin leer la letra pequeña. Sí, ya te entiendo.
7: Sí, sí. Te suena, ¿no? ¿Te sí, suena? Sí. sí, sí, ok, ya todo. No Voy a empezar aquí a leer absolutamente todo. ¿no? Entonces, tenemos que fijarnos si la aplicación nos da la posibilidad de modificar estas preferencias. Estos es que hemos dado ok ya todo al principio. Tenemos que, que saber si hay un lugar en la aplicación donde podemos, de repente, pues quitarle el acceso, por ejemplo, a las fotos o a la geolocalización, en caso de que veamos que no es absolutamente necesario para la prestación del
1: servicio.
7: Y luego otra cosa que nos tiene que chirriar, y esto es algo que, que siempre eh, suelo comentar para que nuestros consumidores lo tengan muy presente, que tengamos siempre la eh, bueno pues la alerta puesta, ¿no? que tengan siempre, pues, las, como, como tienen los pernos, las orejas así para arriba. Y es que nada más instalar la aplicación no es normal que nos pida un montón de datos eh, solo por abrirla, digamos, ¿no? Entonces, si nada más descargarla nos pide, por ejemplo, la ubicación o, como decía, permiso para acceder a las fotos, para ver la lista de contactos o nos pide acceso al micrófono, que no sería la primera vez que lo veo, ¿no? Al micrófono, yeah. a la cámara. Yeah. Ojo, Ojo eh, eso es, mucho cuidado con este tipo de, de prácticas eh, porque, bueno… es eh, tampoco vamos a, a volvernos locos porque puede ser que en algún momento sea lógico que nos pida estos permisos, ¿no? Si por ejemplo tenemos un servicio de, de, de telemedicina por videollamada, pues lógicamente nos va a pedir permiso para utilizar la cámara, ¿no? Pero hay determinados servicios que no tienen por qué tener acceso a la cámara, ¿no? Entonces vamos a tener un poco de sentido común eh, y si no es es absolutamente necesario para que un profesional sanitario o, o los prestadores de, del servicio eh, lo necesiten. Bueno, pues no demos tampoco permisos excesivos para eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues seamos cautos, tampoco eh, nos ponemos ahora a desinstalar absolutamente todo, pero sí que tenemos que, que ser conscientes ¿no? de que tenemos que tener la capacidad de poner y quitar estos, estos permisos en cualquier momento. ¿no?
0: Y no solo debemos ser cautos los pacientes, hay que exigir a estas aplicaciones de salud que cumplan con la legislación de protección de datos con el mismo rigor que cualquier otro organismo que gestione datos personales. Y si no es así, hay que denunciarlas. Sí, sí, eso
7: es, y con más sensibilidad todavía, ¿no? Porque, bueno, pues los datos relacionados, dentro de los de todo lo que se denominan datos personales, los relacionados con la salud son especialmente sensibles y tenemos que ser muy exigentes y, y totalmente de acuerdo con, con esta recomendación, ¿no? Ante cualquier duda, pues poner la reclamación correspondiente o hacer la consulta correspondiente a, a los distintos organismos que hay a nuestra disposición.
0: Yurikener, es Millasquer. que ricasco. Nos vamos ya, les dejamos con Leo Sidran que el próximo miércoles 19 de octubre abrirá el Das Jazz de la capital alavesa El festival reúne figuras de la talla de Jesse Davis, Jorge Rossi o Chano Domínguez, da torna estrate, ondo y san.
1: Just on the other shore After all, I believe It's not the time to give up All these tears, these tears and I Still an empty cup I hear you whispering clear Don't give up Row on, row on, row on This edge of the earth What doesn't kill You ignore I think that I see a light Just on the other shore I roll with all my smile down deep in my core. I think that I see a light just on the other shore. After all, I believe it's not the time. both of our